0: Ulm, Zukunft, Stadt Der
1: Podcast der digitalen Agenda Ulm
0: Ulm, Zukunft, Stadt, der Podcast der digitalen Agenda und heute mit dem Thema Mission Smart City. Zu Gast im Studio sind heute Harriet Stürmer und Ronja Kohler. Hallo Harriet, hallo Ronja. Hallo Sabine. Ähm, Harriet, äh, du bist bei der digitalen Agenda angestellt und äh, Ronja auch. Und vielleicht sagt ihr mal beide erstmal ein bisschen dazu, wie ihr da dazu gekommen seid oder was euch besonders prädestiniert bei der digitalen Agenda, euch um das Thema Smart City zu kümmern, Harriet.
1: Ja, also mein Name ist Harald Stürmer. Ich bin seit August 21 bei der digitalen Agenda der Stadt Ulm und seit Januar diesen Jahres habe ich die Leitung des Projektes Smart City übernommen. Von Hause aus bin ich Informatikerin. Ich habe über 20 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, die meiste Zeit in einem internationalen Umfeld, in unterschiedlichen Funktionen und vor allem in dem Bereich des IT-Service-Managements. Und für mich ist ähm, Smart City mit ihren Themen, mit Stadtentwicklung, digitaler Stadtentwicklung, einfach nochmal so eine neue Station, einen ganz neuen Aspekt, sowohl beruflich als auch privat, ähm, den ich mir ja anschauen wollte und bin ganz, ganz froh, dass mir dieser Schritt jetzt gelungen ist. Ja,
0: und ich glaube, wir sind auch froh, dass wir solche Fachkompetenz in der Stadt sitzen haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man aus der IT-Wirtschaft in die Stadt wechselt. Runja, was machst du bei der Stadt?
2: Also ich bin im April 2022 in das Team der digitalen Agenda gekommen. Ähm, ich war in Ulm auf der Schule, habe dann in München Öffentliches Recht studiert und habe dann aber schon gemerkt, ähm, dass mir das ein bisschen zu wenig digital war. Also im Studium war eigentlich alles online gar kein Thema und habe dann noch in der Stadtverwaltung und in einem Start-up ein bisschen Berufserfahrung gesammelt und bin dann so voll auf die Digitalisierungsrichtung gegangen und habe zuletzt in der Ulmer Ausländerbehörde äh, mich mit der Einführung der E-Akte beschäftigt. Und dann hat sich das irgendwie äh, ganz schön ergeben, äh, direkt mit einem anderen Projekt, das sich eben auch mit der Zukunft der Stadt beschäftigt, erweitert äh,
0: Ja, das ist super, sich mit der Zukunft der Stadt beschäftigt zu beschäftigen und das macht ja vermutlich auch ähm, sowas wie Smart City, wenn wir heute hier den Titel "Mission Smart City haben, hört sich ziemlich nach Zukunft an. Äh, worum
1: geht's denn da eigentlich? Also wenn man sich die Frage stellt, was eigentlich eine Smart City ist, dann ist es tatsächlich so, dass es keine allgemeine gültige Definition dafür gibt. Allerdings äh, grundsätzlich hat es immer was mit Digitalisierung und mit technologischen Ansätzen was zu tun. Und bevor ich vielleicht ein bisschen mehr davon erzähle, wie Ulm sich als Smart City sieht, würde ich gerne eine Frage in den Raum stellen, eine ganz allgemeine Frage, die da heißt, was ist eigentlich Stadt? Und dazu gibt es ein, wie ich finde, sehr interessantes Zitat von einem Herrn, der heißt Dan Hill von der Vinova in Schweden. Das ist eine schwedische Regierungsbehörde für Innovation. Und dieser Herr hat Folgendes gesagt, und das muss ich jetzt ablesen. Stadt ist die Zusammenkunft von Menschen. Wir entwickeln keine Städte, um Gebäude und Infrastrukturen zu bauen. Wir entwickeln Städte, damit Menschen zusammenkommen, um Wohlstand und Kultur zu schaffen. Gebäude, Fahrzeuge und Infrastrukturen sind nur Ermöglicher, keine Ziele. Sie sind eine Nebenwirkung, ein Nebenprodukt von Mensch und Kultur. Und so sehe ich und ich denke andere auch im Prinzip auch Technologie und Digitalisierung. Sie sind im Prinzip möglicher für Stadtentwicklung. Sie helfen, Lösungen zu entwickeln für sogenannte smarte City, Cities, die Mehrwerte für die Bürgerschaft bieten und unser Leben leichter und besser machen sollen. Und selber bin ich auch der Meinung, dass es eigentlich nicht die Städte sind, die smart sind, sondern eher die Menschen, die sie intelligent gestalten. Und wenn wir jetzt zurückkommen auf die Ulmer Sicht, also für uns ähm, ist die smarte Stadt, eine Kommune, die Digitalisierung und digitale Ansätze nutzt, um die Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern, also um diese Transformation zu ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit zu bewältigen. Und das immer mit dem Menschenblick, also immer zum Wohle des Menschen. Und in diesem Sinne sehen wir Digitalisierung auch nicht als Selbstzweck, sondern wir möchten einen Mehrwert schaffen. Und wir möchten, dass was immer wir an Lösungen bringen, dem Menschen das Leben leichter und besser macht. Also ich sage immer so, es darf immer noch ganz vieles analog sein, aber es soll dann digital sein, wenn wir wirklich das Gefühl haben, es hilft uns. Ähm, warum braucht denn eigentlich überhaupt die
0: Stadt äh, so eine Digitalisierung? Ist sie nicht schon vollständig so, wie sie ist?
1: Warum muss man das dann weiterentwickeln? Naja, im Prinzip, so wie ich es gesagt habe, die Welt entwickelt sich grundsätzlich weiter, Man, man, die Menschen erfinden neue Dinge und gleichzeitig stehen sie auch vor neuen Herausforderungen. Das heißt, ich versuche, und das kennen wir ja, war ja eigentlich schon immer so, ich versuche die die Dinge, die mir begegnen, die Probleme, vor denen wir stehen, die Herausforderungen, vor die wir stehen, ich versuche Lösungen dazu zu finden. Und da suche ich passende Lösungen und Digitalisierung, äh, Digitale, der digitale Wandel, Umgang mit Daten, datengestützte Entscheidungen, das sind alles Dinge, die mir helfen, diese Herausforderungen, sage ich mal, cleverer und intelligenter anzugehen. Also wir entwickeln uns weiter und unsere Stadt mit uns. Okay, das heißt also
0: zum Beispiel, wenn die Städte wachsen und so, dass man dann äh, irgendwelche Lösungen hat und darauf reagieren kann oder wenn das Feinstaub gibt, äh, weil die Autos mehr werden oder so, solche Probleme, die man dann. Naja.
1: Genau. Jetzt sprichst du etwas an, was wir so ein bisschen unter dem Stichwort Zukunftsaufgaben sehen, weil wenn, wenn man sich die Welt so anguckt und wo wir uns befinden, wir stehen vor großen Herausforderungen und ich denke, das muss man ein bisschen strukturieren. Und deswegen entwickelt man auch sowas wie eine Strategie, kennt man nicht nur aus der smarten City, kennt man auch aus dem allgemeinen Leben. Wenn ich mich auf dem Weg mache, möchte ich ja ein bisschen gucken, in welche Richtung will ich gehen, welche Ziele verfolge ich und gebe mir eine Strategie. Und bei der Smart City Strategie, in Ulm hatten wir auch so einen Ausgangspunkt, wo wir erstmal gesagt haben, was sind unsere größten Herausforderungen und unsere größten Zukunftsaufgaben. Und da gehört das, was du gerade gesagt hast, unter anderem dazu, die sogenannte wachsende Stadt. Und da gebe ich jetzt nur ein Beispiel. Allein schon, wenn wir uns vorstellen, dass wir jetzt die neue Hochgeschwindigkeits-ICE-Strecke kriegen, kommt Ulm oder wird Ulm automatisch näher angebunden an Stuttgart und München und da eröffnet sich, also wir wachsen damit auch schon automatisch, weil es eröffnen sich neue Perspektiven allein schon im Sinne von dass Menschen äh, schneller pendeln können. Es werden bestimmt Menschen geben, wird Menschen geben, die die jetzt gerne auch nach Ulm ziehen wollen und das hat wieder Herausforderungen auf unsere Umwelt, auf die Flächenverteilung, auf Wohnraum und das sind alles Dinge, die die mit digitalen Ansätzen auch teilweise in Angriff genommen werden müssen. Aber wie gesagt, so wie ich auch mal gesagt habe, analog, wo es bleiben kann, digital, wo es Sinn macht. Und dann gibt es noch weitere Zukunftsaufgaben. Wir befinden uns im Wandel, nicht nur wir, eigentlich viele andere Städte oder die gesamte Welt. Wir sprechen vom demografischen Wandel. In Ulm gibt es auch es gibt auch einen Wandel von den, von den Arbeitsplätzen, von den Anforderungen an die Menschen und an die Arbeitsplätze. Jeder kennt die Herausforderungen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Also das sind Themen, mit denen sich im Prinzip jede Stadt heutzutage beschäftigt. Und nicht zuletzt äh, der sogenannte Umgang mit Daten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Digitalisierung und digitale Technologien basieren auf Daten. Es geht darum, mit diesen Technologien Daten und mit Daten Wissen zu sammeln und auf diesen Informationen datengestützte fundierte Entscheidungen zu finden, die mir dann wieder helfen, einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, wie mache ich den nächsten Schritt, wie finde ich meine nächsten Lösungen. Und ausgehend von diesen Themen haben wir in Ulm im Rahmen dieser Strategie Zielbilder entwickelt. Wir haben uns gleichzeitig auch die verschiedenen Themenfelder angeschaut, die per se eine Stadt beschäftigen. Dazu gehören so Dinge wie Mobilität, Kultur, Energie, Bildung, Gesundheit. Da gibt es noch mehr. Die kann man übrigens auf der ulm.de-Seite nachlesen. Da gibt es ganz viel Information zu dem, was ich gerade erzähle. Und da hat man einfach geguckt, wie wie übersetze ich diese diese Zukunftsaufgaben, die wir haben, in diese einzelnen Themenfelder? Und auch da sind die, sage ich so mal, die die Aufgaben wieder breit angesetzt. Und ich muss mir mal angucken, äh, wie, wie breche ich das runter? Wie priorisiere ich? Wie 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 gehe ich an die Sache ran? Und das haben wir, wenn ich wir sage, natürlich nicht alleine gemacht. Wir hatten ganz viele Experten am Tisch aus ganz viel, vielen äh, Akteursbereichen. Also ich spreche da von der Verwaltung, von der Politik, von der Wirtschaft, von der Wissenschaft und natürlich auch von der Zivilgesellschaft. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben erstens mal diese Themen konkretisiert und dann ganz zum Schluss haben wir auch gesagt, so jetzt gibt einen Ideenwettbewerb, jetzt gucken wir einfach, mit was für Vorschlägen kommen ähm, Bürgerschaft, wiederum Wirtschaft, Wissenschaft auf uns zu und sagen, was könnten wir in Angriff nehmen und dann wurden aus diesem ganzen Ideenpool nach bestimmten Kriterien, die sich, das muss ich jetzt noch dazu sagen, natürlich auch an den Bedingungen des Fördergebers äh, richten, weil es ist ein Förderprojekt, was wir, was wir hier haben, wurden dann nach diesen Bewertungskriterien äh, zehn Ideen aus, äh, ausgewählt die dann nochmal dem Fördergeber vorgestellt wurden, die er dann genehmigt hat. Und das ist jetzt so ein bisschen das Kernthema von unserer Sendung, weil die Umsetzung dieser Ideen startet nun. Und wir würden gerne die Zuhörer auf die Reise nehmen und anfangen, ihnen zu erzählen, was sind denn das für Maßnahmen, was, worauf können sie sich einstellen, was wird es so in den nächsten Jahren geben. So, jetzt sind wir schon mittendrin
0: in der Projektbeschreibung von allgemeinen äh, Beschreibungen eines Problems oder einer Zukunftsstadt, einer Smart City, dahin, was die Stadt alles getan hat. Und genau in diesen äh, konkreten Projekten, die man dann vielleicht auch in Zukunft in Ulm sehen und erfahren kann, davon hören wir gleich mehr. Mission Smart City ist das Thema des heutigen Podcast Ulm Zukunftsstadt und zu Gast im Studio sind Ronja Kohle und Harriet Stürner. Harriet hat uns eine tolle Einführung gegeben, was eigentlich Stadt und Smart City bedeutet. Und wir haben auch gehört, in welcher Breite sich die Stadt in ihrer Strategie, in ihrer Zukunftsstrategie damit auseinandergesetzt hat, wie sie auf zukünftige Probleme wie zum Beispiel das Wachstum oder den Verkehr reagiert. Und jetzt geht es also in die praktische Runde und es wird jetzt Projekte geben. Und Ronja, du beschreibst uns jetzt genauer, was jetzt anfängt.
2: Genau. Also die Genehmigung vom Fördergeber kam erst vor wenigen Wochen, deswegen stehen wir noch an einem, ganz am Anfang. Und ja, Harriet hatte ja erwähnt, ähm, wir haben zehn oder es wurden zehn Projekte ausgewählt. Und aus diesen Projektskizzen und relativ groben Projektplänen, da geben wir uns jetzt Mühe, dass da im nächsten Schritt Detailpläne Entstehen. Das heißt, manche Leute haben erstmal nur Probleme oder Herausforderungen formuliert und sind noch auf der Suche nach einer Lösung. Andere sind schon viel weiter und sind schon viel näher daran, an dem, was sie eigentlich machen möchten. Und um da praktisch gemeinsam mit den Umsetzungspartnern ähm, voranzukommen, ähm, arbeiten wir gemeinsam was sind denn die Umsetzungspartner? Also wir haben ja zehn ähm, Umsetzungspartner ausgewählt. Das sind die Akteure, die Ideen eingereicht haben und dann in diesem Ideenwettbewerb, den Harriet erwähnt hatte, ausgewählt wurden. Und Jetzt setzen die digitale Agenda, also die Abteilungen, in der Harriet und ich arbeiten und die Umsetzungspartner, das können zum Beispiel, das ist die Bibliothek, das ist auch die Sanierungstreuhand, das sind sogenannte Umsetzungspartner ähm, und mit denen wird das Projekt gemeinsam umgesetzt. Es wird heute nicht zeitlich möglich sein, alle Projekte vorzustellen, aber wir haben uns für heute mal drei vorgenommen ähm, um da einfach mal so einen Einblick zu geben, dass man auch als Zuhörer oder Zuhörerin sich vorstellen kann, was meinen die eigentlich, wenn sie von Projekten oder Maßnahmen sprechen. Ähm, wir werden, wie gesagt, jetzt mal mit, ein, mit drei anfangen und der Rest wird dann in weiteren Sendungen folgen. Ich möchte erst mal ein bisschen was zu dem Projekt Smartes Grün erzählen. Das ist gemeinsam mit der Hand Ulm erarbeitet worden und das ist tatsächlich was, das gefällt mir ganz gut, weil es so sehr greifbar ist. Manche Zuhörer oder Zuhörerinnen haben bestimmt gemerkt, dass in der Wengengasse zurzeit Sanierungsmaßnahmen im Gange sind. Die Wengengasse ist die Gasse, wenn man durch die Hirschstraße geht, vom Bahnhof Richtung Ulmer Münster, dann ist ungefähr in der Mitte auf der rechten Seite kommen so Brunnen und links geht es leicht in den Berg hoch. Das ist die Wengengasse. Und dort ähm, ist momentan die komplette Straße offen und diese Baustelle gehört auch zu einer umfangreichen Stadtsanierung im Wengenviertel. Wir haben auch im Dichterviertel umfassende Maßnahmen. Das Dichterviertel ist der Stadtteil hinter dem Bahnhof. Das heißt, wenn man von der Innenstadt über den Bahnhofsteg geht, dann landet man im Dichterviertel. Und auch dort ähm, sind viele Baumaßnahmen geplant. Und im Rahmen dieser Sanierungsarbeiten hat sich Ulm das Ziel gesetzt, die öffentlichen Bereiche grüner und einladender und offener zu gestalten, sodass man dort auch gerne verweilt und nicht nur durchgeht und sagt, hm, hier ist aber alles Grau und Beton. Um dieses Ziel zu erreichen, ähm, gehören in die Stadt auf jeden Fall mehr Bäume, mehr Sitzgelegenheiten, auch eine kleine Mobilitätsstation ist gedacht, wo dann E-Roller und Lastenfahrräder geladen werden können. Aber auch der Gedanke Sauberkeit ist in einer äh, Stadt wie Ulm und auch in allen anderen Städten immer wieder ein Thema. Zu den Bäumen. Also man hat zum Beispiel im Wengenviertel, merkt man auch, da sind zwei Bäume eben an dieser Straße, wo auch momentan die Wurzeln freigelegt sind, wo man sich auch fragt, oje, was passiert mit den Bäumen? Die werden zum Glück erhalten. Es werden aber auch neue Bäume gesetzt, weil zwei Bäume, da vorne sind schön, aber auch weiter oben, ähm, wo momentan noch viel ähm, grau ist, ähm, freuen wir uns auf neue Bäume. Und wir können, um auf die Smart City zurückzukommen, wir können dort digitale Technologien einsetzen, um die Ideen, von denen ich gerade gesprochen habe, Klima- und Energieeffizienter umzusetzen. Zum Beispiel die Bewässerung der Bäume. Über Sensoren im Boden können wir Informationen und Daten darüber erhalten, die uns sagen, ob der Baum genug Wasser hat, ob es Zeit ist zu gießen. Und so kann man eben eine bedarfsgerechtere, ein bedarfsgerechteres Gießen ähm, planen. Im Dichterviertel, das ist ein Stadtteil, der noch nicht, ähm, wo im Boden noch genug Platz ist, wo praktisch nicht viele Leitungen liegen, da können auch Auffang. Becken für Regenwasser gesetzt werden und man kann sich so praktisch eine automatische Bewässerung bauen. Im Dengenviertel in der Innenstadt ist im Boden mehr los, sage ich mal. Da gibt es mehr Kabel, da gibt es mehr Kanäle, mehr Schächte. Dort ist unterirdisch kein Platz für solche ähm, Auffangbecken, aber man kann dort Sensoren setzen, die dann melden, wo gegossen werden muss. Das muss dann zwar immer noch eine Person machen, aber man hat zumindest das im Blick, hey, wann müssen wir gießen. Das ist ja aber auch
0: schon mal äh, wichtig zu wissen, dass die Bäume immer gegossen werden müssen, weil manchmal denkt man ja, das kommt ja alles mit dem Regen und automatisch. Also da gibt es dann wirklich auch eine Anforderung, dass jemand vorbeikommen kann und auch äh, spannend zu sehen, dass es automatische äh, Begießung gibt. Das hat man ja getestet vorher, oder?
2: Ähm, ja, genau. Also man hat in Ulm sich schon oder man behilft sich in vielen Großstädten schon mit so Plastiksäcken, die man an die Wurzeln der Bäume legt. Ähm, die hat man bestimmt auch in der Ulmer Innenstadt schon mal gesehen, ähm, wo dann ein bisschen Wasser praktisch rauskommt. Ähm, allerdings reichen wohl diese Säcke nicht und sie tragen auch nicht gerade dazu bei, dass die Bäume wunderschön aussehen, sondern sieht immer so ein bisschen, ja.
0: Aus wie ein Plastiksack.
2: Aus wie ein Plastiksack, genau.
0: Was gibt es denn noch in den beiden Vierteln für Technologien, die uns das spannender machen?
2: Also da denken wir auf jeden Fall noch an die Sauberkeit. Es gibt zum Beispiel solarbetriebene Mülleimer, in denen auch unten eine Müllpresse drin ist und die damit einfach eine größere Menge an Müll aufnehmen können, die aber dann auch mit Sensoren melden können, wann sie voll sind. Das heißt, auch hier kann man bedarfsgerechter arbeiten. Das heißt, die Müllpresse,
0: der Motor von der Müllpresse wird dann mit Solar betrieben. Sieht er dann, wenn er voll ist und dann presst er
2: sich zusammen oder macht er das einfach immer? Das werden wir rausfinden. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle.
0: Okay. Und vorhin hattest du noch irgendwie die Parkbänke erwähnt. Gibt es
2: da auch noch irgendwas Spezielles? Also wir haben im Lora-Park, der ähm, befindet sich da am Sparkassengebäude am Weinhof. Ähm, dort haben wir schon Bänke, an denen die mit Solar äh, das Handy laden können. Das heißt, wenn man sich dort setzen möchte und sein Handy laden muss und ein Kabel in der Stadt dabei hat, dann könnte man sich dort setzen. Das ist natürlich auch was, was wir uns überlegen können, ob wir das nicht dort auch einsetzen möchten.
0: Das ist ja ein super Service, äh, den die Stadt äh, da bringt. Das, äh, das ist, das hat das Projekt hat den Namen Grün oder heißt es einfach Grün oder wie nennt sich Martes das? Smartes Grün. Smartes Grün. Das ist das eine Projekt oder sind das gleich drei Projekte gewesen? <lacht> nee, das ist ein Projekt. Wenn, wenn ihr solche Projekte macht, äh, deswegen hatte ich vorher auch so ein bisschen nachgefragt, dass ihr das ja getestet habt, weil ich hatte schon mal gehört, dass man äh, sowas wie diese äh, automatische Begießung, ich glaube im Lora Park oder irgendwo oder in Böfingen, in einem anderen Projekt war das, ähm, Getestet hat, sind diese Synergien, die ihr jetzt da habt, ganz wichtig für eure Projekte, also dass ihr das aus vorherigen Projekten lernt und jetzt in der Breite ansetzt oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, genau, also Synergien sind ein super wichtiger Aspekt unserer Arbeit und das ist auch tatsächlich so unsere allergrößte Verantwortung. Also wir als digitale Agenda sind ja praktisch die Schnittstelle für die ganzen ähm, Projektpartner und von denen, für die ist es ja so, die haben eine Projektidee gehabt, haben die eingereicht und jetzt können die praktisch ihr Projekt umsetzen, aber die kannten sich am Anfang erstmal gar nicht. Das heißt, jeder hat seine, sein Projekt geplant, hat seine Maßnahme vorgeschlagen, wurde dann ausgewählt und uns war es jetzt auch super wichtig, dass diese Umsetzungspartner sich mal kennenlernen. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Kickoff gemacht vor ungefähr drei Wochen und da war es uns auch wichtig, dass praktisch jeder mal von sich aus erzählt, wie nimmt er eigentlich seine eigene Maßnahme wahr, was ist ihm wichtig dabei, ähm, wie könnte man vielleicht von anderen lernen. Also, es ist wichtig, dass wir sagen, wir wollen auf jeden Fall neue Dinge ausprobieren. Wir wollen hier auch den Raum haben für Innovation, aber wir möchten nicht, dass diese Innovationen verpufft, sondern wir möchten auch, dass praktisch die Maßnahmen Hand in Hand gehen und wir am Ende irgendwie ein großes Gesamtbild haben, mit dem wir zufrieden sind. Und tatsächlich war es in diesem Kickoff auch so, dass wir am Anfang uns nicht so sicher waren, okay, wie viele Synergien können wir wirklich, mit wie vielen Synergien können wir rechnen. Und es war dann aber wirklich so, dann hat ähm, die erste Person präsentiert und dann hat die zweite Person präsentiert und dann hat schon der erste gefragt und hat gesagt, ah, mit was für Sensoren macht ihr das dann? Oh, können wir das nicht hier ausspielen? Können wir das nicht so verwenden? Und das war einfach mega schön zu sehen, dass es so gut geklickt hat und da auch dann am Ende die Fragen kamen, Hey, können wir das in Zukunft auch noch häufiger machen? Können wir uns weiterhin austauschen? Könnt ihr das sicherstellen, dass wir voneinander lernen und praktisch so einen Mehrwert haben? Das hört sich ja so ein bisschen so an, wie wenn das
0: nie zu Ende ist. Also ist es auch so gedacht, dass ähm, ein Teil dieser Smart City äh, immer weiter wächst und man immer neue Ideen
2: einbringen kann? Das ist auf jeden Fall so gedacht. Letztendlich geht es alles darum, dass wir einen Mehrwert für die Bürgerschaft Erzielen. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir technische Spielereien ausprobieren, die dann aber keinen Mehrwert für die Bürger, für uns alle haben, sondern es geht darum, dass wir, die Smart City ist ein, ist ein Prozess, das ist was, was Laufen geht, die Weiterentwicklung einer Stadt ist einfach was, was für immer passieren wird und so wird es auch mit der Smart City sein.
0: Harriet Stirner und Ronja Kohler sind heute zu Gast im Studio beim Podcast der digitalen Agenda Ulm Stadt Und das Thema ist Mission Smart City. Ronja hat uns äh, das eine Projekt, das jetzt startet, äh, vorgestellt. Das ist das smarte Grün, wo im Wengenviertel und im Dichterviertel einige ähm, Themen... Äh, wo im Wengenviertel und im Dichterviertel ähm, ganz konkrete Projekte laufen wie zum Beispiel automatische Bewässerung von Bäumen oder ähm, die Verbesserung von ähm, den Mülleimern, indem sie sich selber verdichten und dann auch schreien, wenn sie voll sind. Also äh, für solche äh, futuristischen Ideen kann man Digitalisierung gut einsetzen und da habt ihr noch mehr mitgebracht und ihr habt auch Beispiele da dafür, wie sich die Projekte gegenseitig befruchten, weil das sind ja alles Ideen aus der Bürgerschaft oder aus, ähm, aus Stadtinstitutionen oder aus Wissenschaft oder aus Wirtschaft. Also ähm, ihr setzt ja... Projekte von anderen in Anführungszeichen um und bringt die dazu, das umzusetzen und da habt ihr jetzt noch mehr ähm, Beispiele, Ronja.
2: Genau, ein Beispiel ist zum Beispiel das Besucherleitsystem. Das ist ein Projekt, das die Ulm-Neu-Ulm-Touristik eingebracht hat. Und die Idee dahinter ist, dass Stelen in der Ulmer Innenstadt installiert werden. Eine Stele, das muss man sich vorstellen, dass es eine kleine Säule ist mit einem Display oben drauf, die Informationen ausspielt. Und die Informationen, die man darauf sieht, die sollen sowohl für die Ulmer und Ulmerinnen, aber auch für ähm, Besuchende interessant sein. Welche Informationen dann da im... Endeffekt drauf landen, was hilfreich sein könnte, was wichtig ist. Das ist zum Beispiel was, was wir im Laufe des Projekts noch zusammen erarbeiten werden. Wir werden dafür mit verschiedenen Stakeholdern sprechen, mit verschiedenen Interessenten. Was wir aber auf jeden Fall uns vorstellen können, ist, dass es um Stadtpläne geht, Wegweise, auch um Mobilitätsangebote. Das heißt, wie komme ich jetzt von hier am schnellsten an den Eselsberg? Auch ein Veranstaltungskalender, Hinweise zu Sehenswürdigkeiten oder zu Freizeitangeboten. Wir haben außerdem vorhin schon kurz angesprochen den Lora-Park. Die Lora waren Messdaten zum Beispiel. Das ist auch was, was wir sehr gut dort ausspielen können. Ich stelle mir zum Beispiel auch vor, jetzt im Juli steht ja der Schwermontag an. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in ein oder zwei Jahren dann Informationen auf diesen Displays finden, zum Beispiel, ob das Nahbade stattfinden kann. Die Touristen sich vielleicht erstmal informieren, was denn dieser Schwermontag ist und warum er den Ulmer und Ulmerinnen so wichtig ist. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, bei der Vorstellung von dieser Maßnahme, also von dem ähm, Besucherleitsystem bei diesem gemeinsamen kickoff da kam zum Beispiel dann die Idee auf, dass wir diese Informationsdisplays auch dafür nutzen können, die Informationen, die uns die Bäume im Wengen- und im Dichterviertel ähm, bereitstellen, dass man die dort auch zeigen kann und vielleicht auch zusätzliche Informationen liefern kann. Das heißt, dass man zum Beispiel herausfinden kann, wie viel Sauerstoff produziert eigentlich so ein Baum für uns? Und dann auch vielleicht ein, eine Relation zu haben und zu verstehen, warum hilft uns das? Und auch so insgesamt ein bisschen für Umwelt- und Klimaschutzthemen zu informieren und zu sensibilisieren.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm Vielleicht auch vor den Abfall, wie wir vorher gehört haben, mit dem Mülleimer. Da gibt es bestimmt auch genug Sensibilisierung. Äh, immer wieder ein heißes Thema. Ähm, auf jeden Fall. Genau, wir haben, wir haben gerade von Synergieeffekten gesprochen. Gibt es denn noch weitere Projekte, äh, die sich da auch anschließen wollen und auch Dinge auf solchen Displays äh,
1: darstellen wollen? Hat es da noch andere Ideen? Äh, tatsächlich hat es das und wir bleiben ein bisschen bei den Bäumen, zwar jetzt nicht mit den Displays, aber es gibt bei uns eine Maßnahme, die nennt sich Talking Trees, also sprechende Bäume und äh, das ist eine Initiative von der Uni Ulm unter Beteiligung des Nabi, das ist das Na Naturkundliche Bildungszentrum in Ulm und ich könnte mir vorstellen und ich hoffe sogar, dass einige Zuhörer vielleicht schon mal was von Berte die Buche gehört haben. Also Berte die Buche ist ein echter Baum, eine Rotbuche, die steht im Botanischen Garten. Und Berte die Buche ist ein Teil eines Umweltbildungsprojektes auch von der Uni Ulm, die zeigt, wie Bäume funktionieren, was sie leisten und warum sie für uns so wichtig sind. Und diese Rotbuche ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet und diese Daten werden live zurzeit live auf eine Plattform ausgespielt. Und aus diesen Daten wird dann im Prinzip für jeden verständlich Information gemacht in Wort und Schrift, so dass ähm, Kinder, Erwachsene, jeder, der möchte, einfach mal ein bisschen gucken kann, wie geht es diesem Baum, wie entwickelt er sich so über die Jahreszeiten? Und das, ist, das hat man so ein bisschen das Gefühl, der Baum spricht mit einem. Übrigens findet man Bert ja auch auf Twitter. Der hat einen eigenen Twitter-Account, wo er auch immer was erzählt und wo auch Bilder äh, gezeigt werden. Und diese Idee will man über dieses Projekt Talking Trees ein bisschen weiter verfolgen. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass man im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen noch andere Bäume aussucht, nach Möglichkeit verschiedene Arten und an verschiedenen Standorten, wo man dann ähnliche Dinge macht. Man stattet sie aus mit Sensoren, man ergänzt vielleicht noch um weitere Sensoren, um mehr Informationen zu erhalten und guckt dann auch im Verlaufe der Zeit, wie geht es diesen verschiedenen Bäumen. Wie reagieren sie auf te hohe Temperaturen, niedrige Temperaturen, mehr CO2, äh, mehr äh, Stickstoff, weniger Stickstoff, mehr CO2 in der Luft, weniger CO2 in der Luft. Wie gehen sie mit Trockenstress um? Ziel ist auf der einen Seite, so wie Ronja vorhin sagte, Umweltbildung, also einfach, dass wir davon lernen. Ziel ist aber auch, dass wir in der Stadt lernen, welche Bäume, welche Arten kommen wo am besten mit den Umweltbedingungen zurecht und welche Bäume können uns auch an welchen Stellen vielleicht am besten helfen, indem sie die klimatischen Bedingungen Sauerstoffproduktion, Beschattung und so weiter verbessern können.
0: Ja, das ist ja ähm, mit, mit der Zusammenarbeit mit der Uni wieder ein anderer, ein anderer Ideengeber, der äh, was in, den, in die Smart City einbringt. Ähm, wie wird es, äh, wird, wird es mit den äh, Projekten weitergehen. Gibt es noch mehr solche? Ihr hattet eingangs gesagt, es gibt noch viel mehr solche Projekte und äh, wir werden wahrscheinlich auch noch was über diese Projekte
1: hören. Genau, also zunächst einmal für die, die vielleicht schon davon gehört haben oder die mal geguckt haben, das gesamte Modellprojekt Smart City erstreckt sich über sieben Jahre. Das ist schon eine ordentliche Zeit. In den ersten zwei Jahren hatten wir uns mit den Themen beschäftigt, die ich am Anfang erwähnt hatte, also mit der Strategieerstellung und mit den Maßnahmenauswahl und die wurden dann auch vom Gemeinderat abgesegnet und jetzt beginnt diese fünfjährige Umsetzungsphase. Und was wir gerne möchten, wir würden gerne in regelmäßigen Abständen zunächst mal die weiteren Projekte vorstellen. Wir möchten aber auch sehr gerne die Umsetzungspartner selber einladen, sich und ihre Arbeit hier bei uns vorzustellen und, und, und zu erzählen, was sie machen und auch gerne über die eigentlichen Projekte hinaus des Weiteren hätten wir gerne auch Experten dabei, die uns zu bestimmten Themen da so ein bisschen aufschlauen in dieser Sendung und ähm, wir hätten es auch sehr gerne, wenn unsere Zuhörer im Laufe dieser Sendungen ähm, einfach mal Ideen entwickeln und uns erzählen, über welche Themen sie vielleicht ein bisschen mehr wissen wollen würden, natürlich gerne im Kontext der Smart City und dann würden wir Sendungen gerne auch auf diese Wünsche zurechtschneiden.
0: Ähm, nicht nur die Sendungen vermutlich, sondern auch äh, die
1: Inputs in die Projekte. Die Input in die Projekte auch. Ähm, hat, Also da gibt es verschiedene Aspekte. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man Ideen wieder einbringt und guckt, wie entwickelt man weiter. Wir hatten ja vorher, hattest du ja gefragt, ob das so eine einmalige Sache ist oder ob das weiterläuft. Also allein die Smart City Strategie ist ja schon auf 10 bis 15 Jahre ausgelegt und hat sich auch selber auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns die regelmäßig angucken und schauen, wie wir sie anpassen und gegebenenfalls ergänzen müssen. Es wird höchstwahrscheinlich auch nochmal eine zweite Phase der Ideensammlung geben in diesem Projekt. Aber generell, glaube ich, ist auch einfach die Stadt gefragt, diese ganzen Themen nicht zu vergessen und immer wieder weiter zu entwickeln.
0: Das ist die Stadt äh, als Verwaltung insgesamt oder ähm, ist das dann immer nur eine digitale Agenda gefragt?
1: Also die digitale Agenda, die hat so ein bisschen den Hut auf für die für die äh, sage ich mal digitale Stadtentwicklung so ein bisschen parallel mit äh, mit der Verwaltung, die dann so die 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 den Hut auf hat für die Entwicklung der digitalen Dienste für den Bürger also wir, wir haben den Hut auf, wir steuern, wir leiten ein bisschen, aber nichts, also wir sind eine kleine Abteilung, wir machen das nicht alleine. Unsere Verantwortung ist wirklich zu gucken, dass wir die richtigen Akteure zusammenholen, dass wir mit denen immer wieder in Dialog gehen, dass wir dafür sorgen, dass die untereinander in Dialog gehen und einfach gucken, iterativ immer wieder schauen, was haben wir gemacht, wie ist es gelaufen, was muss besser werden, was, was für neue Anforderungen kommen zu uns und dann im nächsten Schritt wieder gucken, was kann ich tun, um diese Fragen, Probleme, Herausforderungen wieder zu lösen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen, vereinfacht gesagt.
0: Und wenn es jetzt Akteure gibt oder jemand einen Vorschlag hat,
1: wo sollen die sich dann hinwenden? Also grundsätzlich kann jeder, der der eine Frage hat oder so, bei ulm.de uns finden, wenn man da drauf geht, ulm.de, Leben in Ulm, dann gibt es die digitale Stadt und da wird auch beschrieben, was wir machen und da gibt es äh, Kontaktadressen und da können Leute sich melden, wenn sie eine Frage haben, eine Idee, wie auch immer und wir werden das dann aufnehmen und gucken und es in die richtigen Kanäle und wir werden hier bald noch von weiteren spannenden Projekten hören,
0: die die Mission Spart City in der Stadt umsetzen wird. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Wir so Tschüss. Tschüss. Tschüss.